0: SRF3 Fokus mit der Katrin Hönnecker.
1: Und mit dem Chansonnier und Musiker Michael von der Heide. Es et Komeleon ein Chameleon, eine Wundertüte». Er ist nämlich auch mit dem Theater um die Welt gereist und steht neben der Bühne. Als Pflegfachmann im Einsatz. Er macht Nachtschichten, gerade jetzt während der Covid-Zeit, in den Pflegeheimen. Über das reden wir, über Vergänglichkeit, aber auch über die Liebe auf den ersten Blick. Oder auf den ersten Song. Schön bist du da. Hallo
2: Michael. <lacht> 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 Salut, Katrin. Danke für die Einladung.
1: Wir müssen vielleicht gerade zuallererst äh, Geständnis liefern, weil wir beide, wir kennen uns eigentlich nur flüchtig, aber genau. wir sind beide am gleichen Ort die das ist noch lustig, hein? hinter dem Berg und hinter dem See. <lacht> dort bist du her, also du bist zumindest dort aufgewachsen, du ja. wohnst unter in Rümlang, bist aber aufgewachsen in Anden. Das sind meine Heimat, quasi meine Eltern wohnen ein paar Meter neben deiner Mami. Ja. Äh, Anden ist klein, schön, Sonnenterrasse. Genau. Gerade in den Tagen. Ja.
2: Genau. Alle, alle Touristen wollen auf Anden, oder viele.
1: Und du das hast ist... letztendlich dein allererste Konzert in deiner Heimat gespielt, in dem Bergdörfli. Genau. Du bist nämlich äh, zu deinem 50. Geburtstag, hast du dir das geschenkt. Du hast ein Konzert gespielt, ganz ganze Dorf ist gekommen und als Überraschung sogar dein große Idol, die Paula Felix. Und ich war auch dort. Gewesen. Und ich muss äh, vielleicht schnell etwas sagen, dass etwas passiert ist, wo ich wirklich nie damit gerechnet hätte. Ich habe den ganzen Abend durchgelacht.
2: Bei diesen traurigen Lieden.
1: <lacht> nein, ich muss, ich muss vielleicht auch schnell sagen, nein, nein. du hast mehr geredet als gesungen, vielleicht in der, in der Kadenz. Aber es ist wirklich es ist so unterhaltsam gewesen. Und ich wusste das einfach nicht, gewusst, weil ich dich noch nie live gesehen Ich wusste, du bist ein toller Musiker, aber ich wusste nicht, gewusst, dass du der Entertainer bist. Und ich glaube, etwas war sogar noch unfreiwillig lustig, weil du bist am Anfang gar nie aus der Garderobe rausgekommen. Also, das war grossartig.
2: Wow. Ich habe noch gesagt, ähm, wer holt uns? Also, oder? Ja ja, der kommt denn schon.
1: Okay. Einer vom Bannerkorb. <lacht>
2: ja, der von Veranstalter. Und wir warten da in einem anderen Raum. Wir haben nichts gehört, abg äh, abgeschoben, abgeschossen von der Menge. Und ich hab gedacht, jetzt müsste doch mal jemand kommen. Äh, so lange... <lacht> Gut, ich habe es ist ausverkauft. Und mit, de, mit dem Testen, mit dem mit de Zertifikat, das dauert sicher. Und irgendwie gse sehe ich dann doch auf meinem Handy meine Techniker äh, anrufen, weil es ist relativ weit, g'si, sonst ist ja meistens ist man schon hinter der Bühne. Und anscheinend haben die Leute für mich schon Happy Birthday gesungen. Yeah. Der Saal ist dunkel war, Es riesiges Missverständnis und ich habe gedacht, nein, jetzt singe ich da mal in Anden und jetzt denke die, ist das was für eine Diva? Diva. <lacht>
1: ja, ich habe ehrlich gesagt für ein paar Sekunden Geil? auch gedacht.
2: Und ich habe gedacht, mh, das fängt schon gut. An.
1: <lacht> <lacht> Eben. Nachher ist eine Show gekommen, die mich wirklich äh, in dem Sinne überrascht weil du wirklich lustiger warst als die ganze SRF Comedy Redaktion. Äh, in, in Persona. Also das ist ein bisschen, gemein, aber ein Nein,
2: bisschen gemein. das ist sicher nicht ist sicher so, wie du das meinst.
1: Ich <lacht> habe jemanden gefunden, der das genau so unterstreicht, okay. Nämlich ein Musikerfreund von dir, der Rapper, der Greis, der sagt, ja. es gibt nur einen, der so lustig ist auf der Schweizer Bühne.
0: Wenn es darum geht, einen guten Abend zu haben und Glücklichkeit zu und, und gut gelachen zu haben und gut unterhalten worden zu sein, dann ist der Michi von der Heide sicher Einfach der Boss Nummer eins, across the board. Es gibt nie jemanden, der die so wird zum Lachen bringen zwischen den Songs, der so on point Moderationen hat das so spontan sein wo er so ein Backrepertoire an guten Sprüch hat.
2: Ja, das freut mich jetzt sehr. <lacht> Danke, Greis.
1: Ist das etwas, was dir jetzt die Wiege geleitet, äh, erst der Humor, oder hast du gemerkt oder gelernt mit diesen Jahren, nach diesen 30 Jahren Bühnenjubiläum, die du jetzt hast, äh, wie wir. Menschen also,
2: ich glaube, das ist schon so, ähm, ich habe einen, äh, einen, Mutterwitz. Also, ich habe das in die Wiege geleitet, äh, Also, was der ist Humor, der Mutterwitz? Mutterwitz? ist einfach, das kann man nicht lernen. Es gibt ja so viele wirklich, äh, Leute, die Geld verdienen mit Lustig auf der Bühne. Man denkt, oh, aber die sind, also das ist erarbeitet und es ist gerade momentan sehr angesagt. Aber eigentlich sind das keine lustige Leute. Äh, so wie halt Schauspieler, äh, eine Rolle Rollen lernen, lernen die das auch, wie es gerade und weil sie nicht kennt, schön singen können, halt, äh, machen sie halt ein paar Witze auf der Bühne. Und das war bei mir nicht so. Äh, ich bin als Kind schon unterhalten. Und ich kann einfach auch einen Blick. Also du musst gerne gut beobachten, ähm, um dann das anbringen. Aber ich muss sagen, wo ich meine erste Konzert gehabt wo ich angefangen habe, wäre ich lieber jemanden wie äh, Susan Vega oder Lou Reed, wo äh, zwischen den Liedern nichts sagt, wo also mhm. ganz ernsthaft sind. Und aus äh, auch Unsicherheit äh, habe ich immer wieder immer reden. Und ich habe halt schnell gemerkt, wie frech ich auch bin oder zum Teil ganz am Anfang hat man ja, so hat man sich halt immer so Opfer in der ersten oder zweiten Reihe genommen und ich, es hat sich schnell einfach auch ein, ein bisschen zu meinem Markenzeichen entwickelt. Ja. Und ich mache es einfach auch gerne. Ich finde auch offen sein auf der Bühne und dann äh, spontan reagieren auch. Also, gut, wenn man äh, ganz bescheidene Gabe hat, muss man sie halt äh, auch einsetzen.
1: Und wir müssen vielleicht an dieser Stelle auch mal sagen, das, wenn wir über Ammen reden, das ist ein Bergdorf in der Ostschweiz, eben unsere beiden Heimat, Sonnenterrassen, mega schön. Aber über Ammen?
2: Über den wunderschönen Es ist
1: alles, aber gibt <lacht> gibt kein Mekka von Diversity.
2: Also gut. Wenn man in so einem kleinen Dorf, äh, aufwachst, äh, merkt man dann aber schnell, dass jeder Mensch doch einzigartig ist, also divers. Also jeder, äh, ja, also, äh, es ist ja keine verschwindende Masse. Von dem her, man kennt, kennt ja dann eigentlich ja. alle Menschen. Also von dem her, ja. Aber das Schöne ist dass man hat ja auch das Fernsehen und das Radio gehabt. Und Und bravo.
1: <lacht> du bist, du bist aufgewachsen als, ähm Einziges reformiertes Kind in dem katholischen Dorf? In der
2: Klasse, muss ich sagen. In
1: der Klasse. Ja. Mit einem deutschen Vater und einem Kleidergeschmack, eben auch ab und zu aufgefallen ist, wie ich an dem Konzert rausgeholt habe. Was nicht
2: viel gebraucht hat in diesem Dorf, <lacht> muss man auch wieder mal sagen. Wie war das Aufwachsen? Sehr, also mein, mein Kleidergeschmack war natürlich einfach modisch. G'si. Ich war total modisch interessiert. G'si. Und äh, andere vielleicht ein bisschen weniger. So würde ich das heute deklarieren.
1: Wie war das, aufzuwachsen? Also merkt man, dass man das reformiertes Kind ist in eben einer sonst katholischen Klasse?
2: Ja. Ähm, das ist ja schon so, dass als Kind, wenn man nicht der Norm entspricht und nicht ist wie, wie alle anderen, merkt man das natürlich mhm. schnell, oder? Die, äh, äh, die Böseren oder die Unsicheren, die hacken dann auf einem um. Und ich,
1: ich kann... glaube, das ist wie überall so, oder?
2: Absolut. Und, ähm, das hätte ja umgekehrt umgekehrt sie also über äh, katholisch in bei der reformierten nehme ich und ähm, ich bin aber vielleicht mich darauf zurück ich bin auch also ich bin halt wirklich humorvoll und frech ich bin auch schnell ich habe das trainiert gehabt. sehr wahrscheinlich aufgrund von dem bin ich mit wort ich bin nicht so äh, stark gewesen. ich bin nicht sehr sportlich gewesen oder einfach ich habe auch ein bisschen klischiert. ich habe gerne Blümchen gesammelt oder Lieder äh, und geschrieben oder gesungen und nicht unbedingt geschlägelt. und ähm, ich habe mich gut können wehren mit Wort dass also ich war dort recht schnell gsi und ich habe auch anstatt äh, ein, ein Boxengrind habe ich können ein ins Herz oder so jemandem geben. ich glaube, ich habe mich so sehr gut <lacht> können wehren
1: du hast mal gesagt du hast welchen katholischen Priester werden das das ist ein
2: ja, also, bestimmt auch. Aber es ist ja doch auch das gewesen, dass, ich habe das schon sehr, äh, nüchtern gefunden in der reformierten Kirche. Und äh, es sind ja halt alle anderen katholisch gewesen. Das hat mich total begeistert, wenn die wieder geredet haben, wo sie haben ja oftmals müssen, äh, Kind am Samstagnachmittag beichten. Und dann haben ich auch mal mitbekommen, was sich wieder zusammenreimt oder zusammenlügt. Auch, auch viel Fantasie, um wieder etwas zu beichten haben, weil es gar nichts Böses gemacht hat. Hast du
1: denn zum Beichten gehabt?
2: Ich hätte eben nichts zu bichten gehabt, aber ich hätte auch etwas herausgefunden, ganz sicher. Aber mir hat natürlich, äh, einfach auch die katholische Kirche hat mir damals viel besser gefallen. Also mit dem Brokat, mit dem Gold in der Kirche, mm. mit dem Weihrauch, also mit der Show in dem Sinne. Ja. ja,
1: und die Rurate, oder das, das Gesangliche, ich weiss nicht, ob dich das am einmal... Leben. Ich, ich habe wirklich meine schönste Erinnerung an die Kirche ist und ich bin heute auch ausgetreten, aber damals ist wirklich einfach der Gesang, wie das tönt, wenn du am Morgen um fünf Uhr in die Kirche reingehst und alle singen und die Orgeln, das ist einfach mega schön. Haus für Musik.
2: Das stimmt, absolut. Gut. Ja, gut. Also nicht abhaken. In der reformierten Kirche in Amden ist es dann eben so gewesen, dass man vielleicht in der Gemeinde 18 Leute sind und dann hätten sie so ein paar ältere Damen gha, wo ganz höch gesungen. Das bedeutet, dass leider nicht leider <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, Was auch, was auch, was auch, an Geburtstag Abig vo was 50. Geburtstag äh, du du dass du eigentlich dein Coming-out auch, was Nachbarin was Deine Mama schon gesagt, auch, was auch, Michael.
2: Ja, sie jetzt, sie ich weiß es auch, sie hat einfach, ja, nein, so hat sie es nicht gesagt. Sie hat gesagt, du, der mich ist doch schwul. Und meine Mutter hat gesagt, was spinnst du mit Fifi? So ist also,
1: das. Also es tatsächlich, du bist Fifi gewesen ja. und, und dann hat schon die erste, äh,
2: ja, also es ist anscheinend, eben, es gibt ja auch alles, äh, Diversity, da gibt es alles, aber es hat das Klischee gegeben, halt, äh, wie ich es vorher schon ein bisschen beschrieben habe, äh, so ein feiner Bub, der am liebsten mit dem Mädchen gespielt hat, wo gerne Blümchen gesammelt hat, äh, Lieder gesungen sich der schönen Sache im Leben gewidmet hat und äh, eben nichts herumgeholt äh, ist und nicht gerne dreckige, dreckige ich Kleider gehabt. Und das ist äh, einfach offensichtlich. Ein Klischee, aber ich habe dem Klischee entsprochen. Also manchmal stimmen Klischee selber.
1: Und wie hat dein das gefunden?
2: Ja, also man müsste sie jetzt fragen, aber ähm, ihr ist ja das nicht fremd gewesen. Sie hat einen guten Freund gehabt, wo sie aufgewachsen ist, der äh, schwul gewesen ist, Also es ist ihr nicht fremd gewesen und hat das beobachtet. Und es ist, glaube im Dorf also alle immer klar gewesen und mir dann später auch wenn du willst, wenn wir das Thema wollen äh, noch erweitern irgendwie als Kind gibt's ja das gar nicht und, und äh, man hat dann so schwul und das ist auch natürlich bis heute ist, ist es Wort oder es ist wieder so ein Schimpfwort wurde äh, wo man wo auf der Pauseplatz äh, grassiert, wo gra äh, einfach grau voll ist und ähm, als Teenager dann merkst du dann halt ein bisschen, so ein bisschen, doch irgendwie, äh, bist verknallt äh, in den und so, und dann liest man das Bravo und dort steht dann noch, das könnte eine Phase sein und dann habe ich mich doch auch immer ein bisschen habe äh, festgehalten, oh, bitte, bitte, lieber Gott, lass das eine Phase sein, ist dann, die Phase dauert noch an von dem her und ist dann gut
1: gewesen. <lacht> Wann ist der Moment wo du denkst, es ist okay, wenn es für immer eine Phase ist? Also,
2: es ist lang, gegangen. bei mir ist das ganz lang gegangen, ich habe das ja auch nicht, wollen. also mit dem Ganzen, wo man heute filmt, mehr darüber reden. Also für mich selber wäre das überhaupt nicht schlimm gewesen, im Gegenteil. Aber es ist doch das Umfeld, wo man in dem Sinn denkt: Ich enttäusche meine Freunde, ich enttäusche meine Familie, also meine Eltern. Und ich habe ganz lange gehadert, dass ich erst kurz vor 20 habe ich, das meine Eltern, das ist so wichtig gewesen plötzlich. Ich habe gefunden, also lang haben äh, wir das ja auch bisschen also, nicht verheimlichen. Ich, ich kann, soll ich mich jetzt so ausdrücke. Ich habe ja auch nie etwas gehabt mit einem Buben, auch nicht mit einem Meidel. In dem Sinn habe ich, auch weil ich sehr gut habe reden habe ich das immer so umschiffen Ist auch nicht so wichtig gewesen. Ich habe keine Erfahrungen wo denn auch, also, wo ich aufgewachsen bin. Das, <lacht> man hat also komische Bilder gehabt von äh, Männern, die auf Mannen stehen. Also, eher so Ältere, die einem mal nachgepfiffen haben aus dem Auto. Also, das ist ja genau das, was man nicht hätte mhm. wollen wo meine auch keine Freude haben, wenn alte Männer ihn aus dem Auto noch ähm, Und dann habe ich auch nie eine Freundin gehabt, aber ich bin gut mit einem Mädchen und dann habe ich die Sprüche immer können. also, ist, ist das deine? Und kurz vor 20, ich bin, habe ja schon geschafft im Spital, ich war in der Ausbildung als Pflegefachmann und damals schon mit sterbenden Leuten, oder Aids war damals eine grosse äh, Sache, da habe ich gedacht, du kannst doch nicht quasi einfach so einen grossen Teil von deinem Menschen verdrängen und gerade schon so Erwachsen tun in dem Beruf und irgendwann ist dann das einfach. Habe ich denke dass das das geht nicht weiter. Ich muss äh mich öffnen und äh, hat das gemacht. Ich, das fand ich ganz schlimm. gefunden. Ich bin dann auf Andern gefahren und äh, so eine Versammlung, der Vater muss auch dabei sein und so. Und alle haben dann gesagt, ja, was meinst du, das haben wir doch gewusst. Und dann bin ich ein bisschen wie auch so zickig so, Wieso gesagt, wie haben denn nichts gesagt? Aber das, das ist doch an dir. Mhm. Also es ist alles dann ganz leicht.
1: <lacht> das ist interessant, weil ich jetzt gerade denke, die Zeiten haben sich mega fest geändert, ähm, aber ich glaube, der, der Schritt, sich manchmal äh, 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 anzustehen und zu sagen, hey, ich bin im Fall das und ich hoffe, dass ihr das akzeptiert. Das ist glaube ich einfach immer noch so schwierig, wenn ich das aus meinem Umfeld wahrnehme. Ich
2: denke, auch wenn ich wieder mal einen Doc sehe oder so von jungen oder überjungen Menschen, das kann, es bleibt eben gleich. Also man möchte ja doch, den Mensch, den, also viele Menschen möchten der Norm entsprechen und äh, weil es halt auch einfacher ist. Und ähm, ja, also. Das eigene Coming-out ist sicher für die meisten äh, immer noch eine grosse Sache.
1: Du bist mit 17 weg von anderen. Woher hat's dich so gezogen? Und wer, wer, sind deine, wer sind deine Mentorinnen vielleicht und Mentoren auf dem Weg, wo du raus bist in die Welt? Und wie kann alles offen, den Weg schaffen?
2: Ja, geil. Ich habe ja natürlich als Kind, das ist natürlich, gibt's nichts Schöneres als, äh, so in einem Dorf aufzuwachsen. Auch, äh, mit der Natur, mit dem Spielen, mit, äh, irgendwie doch äh, und man kennt alle und, äh, Gossip und <lacht> das hat ich alles auch geliebt und ähm ich habe ja äh, also aus dem Fernsehen, das, das, mit der Musik, mit der Show, mit dem Entertainment, das hat mich sehr interessiert, aber ähm, ich bin nicht in einem künstlerischen Haushalt äh, aufgewachsen. Also, der Vater war im Männerchor, das schon. Und wir sind alle, wie die meisten äh, Kinder, sind wir in der Musikschule. Also jeder hat das Instrument gespielt. Und ich aber wollte singen und mit neun habe ich ein mein Erweckungserlebnis gehabt.
1: Da Im ja,
2: genau. Frisch Baden, Samstagabend. Es ist der 19. April 1980. Dort habe ich das erste Mal den Grand Prix Eurovision de la Chanson ESC, sagt man heute, geschaut oder mit meinen Eltern schauen. Und Paula ist antreten für die Schweiz mit dem Lied Cinema. Und ich habe mich in Paula verliebt, ihre schöne Stimme und in de Wettbewerb. Und damals, das ist für mich, also wie Schuppen von den Augen oder wie 1000 Sternschnuppen über mir, da habe ich gewusst, ich möchte auch mal Sänger werden und ich werde auch mal an dem Grand Prix Revision de la Chanson singen und ich werde Paula mal heiraten.
1: Also gut, ein paar Sachen sind einträglich. <lacht> du warst am e ESC gsi, ähm, mit Il Pleu de Loire» und du hast Paula nie gehiraten. Einmal nicht so standesamtlich, aber sie waren mega, mega gute
2: Freunde geworden. Genau. Also, das ist auch ein so wie ein kleines Wunder, also als Kind, ähm, vergötterisch du, äh, eine Sängerin, also die Idol, mein Kindheitsidol, und später singt man zusammen und wird Freunde. Ich meine, äh, schöner hätte ich es mir gar nicht, können äh, erträumen
1: Komm, wir hören. Cinema. Sehr gerne. Der Erweckungsmoment im Frotte-Pirschema. Gut.
3: Tut petite, il me par la main, et Petit pas, je marchais par les chemins, vers la ville aux mille lumières, aux côtés de mon papa, vers le monde extraordinaire et magique du cinéma. Peter Pan.
0: Paula, Paola Felix,
1: äh, wichtige Person in deinem Leben. Du, hast, äh, du bist auf Jubiläumstour mit dem Doppelalbum Echo. 30 Jahre Karriere feierst du und mit, also ich meine, dem Album rein, äh, hast du ganz nu für von Menschen, wo du irgendwie begegnet bist, wo dir wichtig geworden sind. Äh, Ricky Martin gehört dazu. Nina Hagen, Kim Wilde ist kann mal einfach so, ohne dass du es gewusst hast, in dein Publikum mit, fast in der ersten Reihe.
2: In London. <lacht> ich habe aber gewusst. Und ich habe sie erkannt am Lachen erkannt. Und, und dort habe ich auch gedacht...
1: Also, wie haben. Sorry, schnell. Wie erkannt Ja, ich habe ihr Lachen, lachen.
2: erkannt. Ich habe auch äh, Posterkarten, Wand und Interviews glost und so. Und ich habe sie schon ich has sie mal kennengelernt. Und ich habe sie, ich muss sagen, ich habe sie eingeladen in London. An, an den äh, an die Show. Oh, okay. Und dann habe ich sie gehört lachen. Und ich habe wirklich gedacht, nein, also das Michael von Amden singt, da, da, das war im Royal Opera House. Äh, das ist für mich doch also ein Flashback. Ich gedacht das kann nicht sein. Ich hatte die Poster an der Wand. Gehabt, und jetzt kommt die Mich-Golose da und hat noch Freude daran. Das ist doch irrsinnig.
1: Du hast ja schon ein Zeit lang auch in Frankreich glaubt in Paris. Ja. Äh, was, glaube ich, eine sehr prägende Zeit für dich war. Warum?
2: ich bin in der Schweiz schon sehr erfolgreich gewesen und, ähm, ich habe eine Einladung übercho von Sony France, von der Plattenfirma. Und ich bin dort von Studio zu Studio gegangen, mit unterschiedlichsten Komponisten Sachen aufgenommen und Demos aufgenommen und, ähm, das ist doch auch sehr etwas Interessantes, wenn du dann dich wieder mal also aus der «comfort zone», sagt man damals nicht gesagt, begierst und kontrollierst, wie, wie ist das Talent wirklich da oder ist es jetzt doch nur gehypt worden? Und, ähm,
1: was braucht es, um sich auf einem französischen Meer durchzusetzen? Ich nehme an, dass dort etwas anders zu und her geht. Man müsste der
2: Franzose oder der Stefan eigentlich.
1: <lacht> Aber was hast weißt, du gemerkt, dass da ein bisschen ein unterschiedliches Business ist?
2: Ja, es, ich meine, wartet eh niemand auf dich. Also auf dich schon, Kathrin <lacht> oder also auf <lacht> ich Danke. <nicht>. Aber. Ähm, <lacht> Ja, es ist halt, ja, dort ist es halt in dem Sinne noch viel professioneller. Also meine, Entschuldigung, es ist Paris und bei uns in der Schweiz sind dann die paar Plattenfirmen, die hast du dann schnell abklappert Es ist für mich eine prägende Zeit gewesen und auch ich äh, bin befreundet mit dem Dorian, das ist ein, äh, ein Songwriter, der für den Mika viel schreibt, also viele Hits in Frankreich geschrieben hat. Und auch jetzt noch, wenn ich wieder mal eine Frage habe, oder so, hilft er mir. Also ich, ich habe immer gewusst, ich bin der Liga, dort kann ich nur ganz oben rein.
1: Wo du auch immer anklopfen kannst, ist in der Theaterwelt, weil du dort quasi auch die bist. Du bist mit dem Christoph Martaler fast um die halbe Welt gereist. Äh, Gerade Südamerika haben eine ganz grosse Tour gemacht. Auch der Schorsch Kamerun ist dann so auf dich aufmerksam geworden. Ja, genau. äh, und andere grosse Theatermacher. W was gibt dir die Theaterszene? Was ist das dort, wo du... Wo, 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 wo dich wie beeindruckt, wenn du mit denen unterwegs bist?
2: Das Lustige ist, das ist äh, so wie ein, äh, ein Plus oder so ein Geschenk für mich. Ich hab Theater habe ich ja kennt von Amden in den Kurfürsten, wenn äh, einmal, äh, einmal im Jahr äh, die Feuerwehr hat einen Abend veranstaltet und es hat einen Schwank gegeben und erst viel später... Äh, bin ich äh, auf das Theater, was das alles, was das für eine Welt ist. Also ähm, was ist denn für eine Welt? Ja, da, da ist halt viel möglich und äh, ähm, ist ist eine offenere Welt, Weder, äh, Das der Musikbusiness es ist äh, mehr möglich als als nur als im Kommerz oder in dem, also das ist halt auch so eine Spielwiese Theater. Also da ist ähm, Du kannst dich ausleben, da, 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 da kannst du kannst nochmal anders provozieren oder Lernen auch. Also ich habe ja nie angekreuzt, ich möchte gerne äh, mit diesen tollen Regisseuren zusammenarbeiten und ich bin auch nie an feiern dass ich entdeckt werde, sondern das ist immer auf mich zugekommen und äh, immer ein Geschenk gewesen und äh, also meistens. <lacht> und äh, viel gelernt und ich meine, und dass ich singenderweise mit dem Martaler um die ganze Welt komme, eben wie du gesagt hast, Südamerika, wir haben in Russland gespielt, in Israel, in äh, in äh, Minsk, also Wiesrussland, also eigentlich, ja, der ganze Baltikum Balkan abgesungen. <lacht> es ist fantastisch
1: gewesen. also ich meine, wie viel kommst du da mit über, wenn du äh, jeden Abend auf der Bühne stehst, wie viel kommst du mit über von dem Ort, wo du bist? Also hast du quasi wie auch tatsächlich die Weltreise erlebt? Ja, und gut. ein bisschen etwas aufzug auf diesen Ort.
2: Immer. Ich gehe immer als erstes, wenn ich äh, lande und ankomme ins Hotel, dann ziehe ich meine Jogging-Sachen äh, an und jogge äh, Mindestens eine Stunde. Durch die Stadt? Durch die Stadt. Und dann, gesehen, und dann haben wir Probe oder Soundcheck und alle wundern sich, was ich schon alles gesehen habe. Ja, das mache ich. Am also, Abend geht man natürlich immer aus, aber da kenne ich meistens schon alles.
1: Du hast mal einen Satz gesagt, ich habe äh, Applaus nie mit Liebe verwechselt. Mhm. Äh, in all diesen 30 Jahren. Wieso ist dir das wichtig gewesen?
2: Bis heute nicht. Also ich habe auch immer gedacht, das sind oftmals Leute, also... Künstler, Künstlerinnen, die an diesem Grund gehen. Also, wo mit der Motivation auf die Bühne gehen. Sicher, am Anfang kann ich mir das vorstellen, dass man eben man sagt auch, zum Teil kompensiert man etwas, wenn man auf die Bühne geht und den Applaus. Aber ich habe immer gesagt, ich finde, Liebe ist Liebe und Applaus ist Applaus. Applaus ist dann Erkennung für den Moment mhm. auf der Bühne. Also auch ein bisschen kein natürlich. Aber die Leute, die kommen Probleme über, wenn der Applaus ausbleibt.
1: Und den hast du nie gehört?
2: Ich habe das immer ganz früh habe ich das gespürt, Trend, dass ich muss wirklich geliebt werden muss wegen meiner Liebenswürdigkeit und nicht wegen meinem Talent.
1: Aber der eine, ich glaube, von deinen musiker wo die aber doch, wenn man euch zusammen sieht, mer das Gefühl hat, ihr seid ein weil ihr auch recht unterschiedliche Musik irgendwo macht, ist der Rapper und, äh, und Chansonnier, habe ich schon fast gesagt. Ja, aber ein
2: bisschen. Ich glaube, er wird bald ein Chansonnier. Der Kreis,
1: Der Kreis, äh, hat mit dir gespielt vor ein paar Monaten in Bern und dann postet, und ich habe den Post gesehen, äh, «Still learning from Best das, Die <lacht> unter Arm und, äh, das freut mich um Arm. Und ich habe dann bei ihm nachgehakt und gesagt, «Hey, was ist denn das, was du lernen von Michael von der Heide? Du als Rapper, was willst du lernen von Michael von der Heide?» Und jetzt muss ich dir, es ist ein wenig länger, aber okay. ich muss dir das vorspielen, ja. weil es ist einfach eine schöne Liebeserklärung. Und ich habe aber auch herausgefunden, ich habe ein Problem, wenn ich dich einlade. Du mal schnell lassen.
0: Der Michi ist zu gross, damit man ihn mit Blasen Auge ganz kann erfassen kann. Du musst, du musst immer aufenscrollen, abenscrollen, links und rechts, weil dein Sichtfeld erfasst immer nur einen Ausschnitt von ihm. Und du kannst ihn nicht verkleinern, um ihn greifbar zu machen. Also, du siehst entweder, mit deinem Ra Sichtradius siehst du entweder der, der, der Varieté-Künstler, der Chansonnier, ähm, aber ähm, er ist, also wenn du rechts schaust, dann du dann, okay, der Theaterschauspieler, der Theatersänger. Dann ist er wirklich zum Beispiel im Welschen eine wichtige Figur in der, in der Varieté Française. Ähm, es gibt der Michi, die mit der mit Nina Hagen in Montreux auftritt. Es gibt der edgy, dirty Michi, der irgendwie eben mit den Punks äh, Musik macht oder mit uns, mit den Rapper. Michi von der Heide, der an mir einen Plattentauf von Hunden in parkierten Autos auf die Bühne steppt, äh, mit, mit der ganzen neuen Garte des Schweizer Rap irgendwie, und alle wissen, er ist der Boss. Also weißt es haben ihn wahrscheinlich nicht mal alle beim Namen gekannt, aber alle in diesem Backstage haben einfach gewusst, der Typ dort ist ein Boss. <lacht> ähm, und, und die Ehrfurcht, die er ausstrahlt gegenüber dieser neuen Generation, ist verdammt. Es ist interessant, wenn man es vergleicht mit seiner Bekanntheit. Die gleiche Generation kennt ihn, wenn, wenn sie nicht direkt mit ihm, also eine Begegnung haben, kennt ihn wahrscheinlich nicht, weil er zu groß ist, um zu erfassen. Oder? Und was auch mega wichtig ist an Michi ist, er macht immer nur die Musik, die er selber auch hören will. Und er, er schert sich direkt Dreck drum. Ob jetzt das jetzt die Musik ist von der jungen Berliner Hipster oder ob das die Musik ist von mir am Meer?
2: Ja.
1: Der hat wow. mit einer kleinen Liebeserklärung dich und Der war eine grosse.
2: Ja, ich meine, so wie er toll textet, hat er jetzt gerät. Also, freut Aber mich sehr.
1: Spannend. Ähm, du bist zu gross, um so mit bloßem Auge zu erfassen. Das finde ich recht etwas schön Ja, ich auch. Eine Schöne Beobachtung. Ja. Und es stimmt, oder? Gut. Also es ist Ach, vielleicht stimmt. bei jedem Menschen so, dass man wirklich nie alles auf einen Blick kann sehen kann?
2: Das sowieso. Ich denke aber auch, <lacht> ähm, er hat das sicher künstlerisch gemeint, vor allem auch. Und, weil... Äh, aber wir <lacht> Menschen sind halt so, wir tun gerne mal noch in, in, eben in eine Schublade und die Leute äh, verfrachten und äh, fertig ist. Wo ähm, ich angefangen habe, Musik zu machen, ähm, professionell, also wenn als ich meinen ersten Plattenvertrag überkommen habe, ist das, wenn ich zurück genau fast, also jetzt wie undenkbar, dass das nochmal so geht. vielleicht geicht es später in ein paar Jahren, aber äh, ich hatte die Chance, hatte, wirklich zu machen, was ich will, oder auf dem ersten Album ein bisschen verschiedene Sachen äh, ausprobieren, weil ich, genau wie er sagt, ich habe mir einen Teufel drum geschert und ich habe nicht gefunden, ähm, ich muss... Äh, es muss alles gleich tönen, damit ich möglichst, möglichst am Radio
1: viel laufen und möglichst genau. erfolgreich möglichst viel ja. Platz.
2: Ich habe eigentlich daran geglaubt, wenn ich super finde, gibt es auch noch andere Leute, die es super finden. Mhm. Und das stimmt. Also hat er schon Darum bin ich bei dir. <lacht>
1: Aber wenn eben, ich meine, wenn, wenn man sagt, hey, man ist von Bloss nicht immer gerade gesamthaft äh, ersichtbar, habe ich mich gefragt, ähm, was glaubst du, welche Seite muss man bei dir ein bisschen länger scrollen? oder dich vielleicht eben länger kenne, vielleicht dir auch länger zugelassen habe, damit man es checkt, ah, oh, er ist auch noch da. Ich finde,
2: ich muss nicht jede Seite öffentlich ausleben. Aber äh, rein also das auf der Bühne oder das Künstlerische ist halt so, ähm, was mir jetzt auch ein bisschen zu gut kommt, ist jetzt doch die 30 Jahre, das 30-jährige Bühnenjubiläum, dass doch viele Leute jetzt, in, zum Beispiel in diesem Land, die Möglichkeit gehabt mich irgendwo zu Gerade du hast am Anfang der Sendung gesagt, du ich gar nicht gwüsst, dass ich so lustig bin. Und doch, jetzt hast du es... Äh, ich habe äh, dich noch nie live gesehen. Ich, 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 ich kenne ja. Songs
1: von dir, vom Radio, von Alben, aber ich habe dich genau. noch nie live gesehen. Und
2: ich, kenne, ich höre das immer wieder, dass äh, viele Männer, die von ihren Frauen an mein Konzert geschleppt wurden, sind, jetzt sagen, das ist eine wow, und wow, die geile Band, und du bist lustig. Das habe ich gar nicht gewusst. Ich komme wieder aus diversen Gründen. Und darum sage ich auch immer, die Arbeit ist noch lange nicht fertig, erst wenn dann alle Schweizer mal an einem Konzert waren. sind.
1: Was man auch gehört, wenn man sich bei dir im Freundeskreis rumlöst, ist, dass äh, dich Menschen beschreiben als herzensgut, grosszügig, wandelbar und mutig. Herzensgut? Ja, dann ja. haben wir
2: die Falschen gefragt. <lacht> <lacht> wohl.
1: Und immer mit einer Energie. Und das ist auch das, was ich das Gefühl habe, weil ich ein also Gefühl habe, du bist jemand, der sich wirklich schwer bodygelad vom Leben oder von weiss auch nicht wo. äh, Woher kommt die Energie Vielleicht
2: von anderen, wie wir es kann. Und vielleicht, weil ich in dieser Terrasse aufgewachsen bin, in einem durchaus auch rauchen Umfeld. Es ist, man ist ja nicht nur in Watte gepackt. Ähm, das kann sehr wohl sein, dass ich ganz früh gelernt habe, äh, mit Wind und Wetter, äh, Sonne und Licht umzugehen.
1: Kritiken habe ich mal lesen, dass du positive und negative alle sammelst also die, wo man wahrscheinlich auch noch aufschneiden kann, und ich weiss auch nicht, ja. äh, wo sammelst ich das? Oder sammelst du das wirklich effektiv? Hast du so eine Hate-Schachtel? Oder Aha,
2: oder? nein, ich habe Love and Hate alles in einem. Ich tue es jahreweise. Also am Anfang hat meine Managerin hat das alles schön fein säuberlich schön archiviert in Ordner und so. Und mittlerweile knall ich alles in, in Schachteln und in Keller. Und je nachdem, jetzt gerade für das Projekt äh, 30 Jahre äh, mich ah, nein, 50 Jahre, äh, 30 Jahre auf der Bühne. Ähm, habe ich jetzt eben viel wieder gelesen und ich habe wirklich ich hab alles gesammelt. Mich hat auch das Negative interessiert. Damals. Ich habe auch, das ist auch etwas... Das habe ich im Hinterkopf. Ich weiss nur, wer, es ist auch ein kleines Land, wer was, wie geschrieben hat am Anfang und dann die Meinung zum Beispiel revidiert hat. Und so. Das ist immer, man hat da auch ein bisschen gemacht.
1: <lacht> uh, also das heisst Journalistinnen und Journalisten, meinst mm -hmm. du, wo du dann nachher irgendwann einmal gefunden hast, ja, nein, ich habe jetzt keine Zeit mehr für dich.
2: Nein, das nicht. Ich finde, man hat immer Zeit. Ich finde ja auch, es ist auch immer interessant, wenn jemand zum Beispiel einem abgeschrieben hat, das ist schon lange, also ich darf anfangen, und dann mit dem Erfolg, die Meinung gewechselt hat oder so. Je nachdem. Also das finde ich schon interessant.
1: Mhm. Wie, also ich meine, Social Media ist ja wahrscheinlich, löst äh, vielleicht auch die Artikel ja, langsam ab. Äh, antwortest du da? Liesest du da alles?
2: Ähm, ich glaube, alles liest ich nicht, aber ich lese viel. Also ich bin da auf. Aber ich tue nicht äh, äh, Antwort. <lacht> das... Äh also da habe ich jetzt keine Zeit mehr. Also zu viel. Also ich gehe auch auf Social Media aber und poste viel, aber ich kann jetzt das hin und her und her und hin kann ich nicht.
1: Wenn ich zurückkomme zu deiner Energie, die vielleicht eben auch von dort kommt, wo du aufgewachsen bist oder wie du aufgewachsen bist, deine Mami ist ein sehr wichtiger Mensch in deinem Leben. Du hast auch bei dem Konzert in Amde, wo ich war, hast du irgendwann mal gesagt, du, Mami, bist du eigentlich da? <lacht>
2: <lacht> ja.
1: Und dann hast du weitergesungen, wo du gewiss hast, sie da. hat mich total <lacht>
2: irritiert, weil sie gesagt hat, ja, ich habe einen schönen Platz in der vierten Reihe dort. Und ich schaue und denke, das ist gar nicht dort. Und dann hat es mich doch irgendwie äh, so gedacht, singe sing ich im, in meinem Heimatort und Mutter ist nicht oben, das gibt's doch nicht. Da konnte ich beruhigt, weiter
1: Was haben die deine Eltern mitgegeben, wenn wir nochmal auf das Aufwachsen zurückkommen? Du weißt, an, an Sachen, die du merkst, ey, von denen habe ich mega profitiert. Oder die haben mich vielleicht einfach auch angespornt. Also
2: anzugeben. meine Eltern sind beides... Äh, der Vater ist äh, gestorben vor einem Jahr. Und, aber meine Eltern sind beide äh, total feine Leute. Ähm, der Vater war, die Mutter ist immer noch. Es hat bei uns nie sexistische Sprüche geben, rassistische Sprüche, das hat alles nicht gegeben. Ich bin wirklich sehr, ähm, äh, sind offene Leute gewesen, ähm, oder ich, ich bin auch wirklich jemand, der auch gerne äh, Gossip hat, oder mal über gredet, Das ist gerade in dem Sinn kritisiert worden, man redet nicht schlecht über andere Leute, okay. und, und, und. So Sachen. Also sehr sozial. Total sozial, ja. Mhm. Meine Eltern haben auch äh, immer wieder äh, wie Nacht, Leute, ältere Leute bei uns unter dem Tannenbaum, würde ich sagen. um den Tannenbaum gehabt, wo, äh, keine Angehörigen mehr gehabt haben. Also, ja, sie sind sehr äh, soziale Leute. Und ich glaube, das han ich von ihnen. Also, sie haben das vorgelebt, in dem Sinne. Ja.
1: Da, das war der andere Berührer-Moment. An diesem Konzert, oder einem von vielen, du, du hast, äh, ich meine, das ist, äh, ich glaube, Mehrzweckhalle, sagt man, oder? Wo du, wo, oder? Ich, es ist einfach so der de, de Konzerthort von
2: Amde. Konzerthalst. Konzert ja.
1: <lacht> das
2: Olympia von Amde. Und
1: äh, das ist quasi wie ein Bier ein bisschen über dem Friedhof. Also du siehst es am Friedhof, aber du ja. hast so runtergeschaut und hast, ich weiß gar nicht, ob es gesagt hast, oder, äh, oder wie es gesagt hast, aber du hast ein wurde an deinem Vater gesagt, wo äh, im Friedhof unten ist?
2: Also ich hatte denkst in Amden, wo ja... Äh alle, äh, der Günther, so hat er geheißen, kennengelernt, oder kennt, händ, muss ich, also, muss und möchte ich etwas sagen. Also, in dem Sinn. Es ist ja gewesen, das Konzert in Amden wäre, äh, vorher geplant gewesen, auf die andere Tour und wegen Covid ist es verschoben worden, und ich ha denkt, mein Vater hat sich so gefreut auf das Konzert, und hätte äh, das leider nicht mehr mitbekommen. Und, drum äh, darum ich überdenkt, es wär doch eine super Möglichkeit, das also in mim 50. zu machen, oder? Und, äh, ja, vielleicht hat er die eine oder andere Schwingung doch mitbekommen.
1: Der Verlust des Vaters, ich, also ich, ich habe immer das Gefühl, das wäre ich glaube, das Schlimmste, was mir passieren könnte, wenn so ein enges Familienmitglied von mir würde gehen würde. Wie war wie das für dich verkraftbar? War? Oder was hat dir geholfen, um das zu verkraften?
2: Oh, ich bin etwas älter wie du. <lacht> macht sich viel mehr oder man zwangsläufig sterben plötzlich dann auch Freunde, Freundinnen, junge Leute und bei den Eltern denkt man gut oder es gibt eine Phase, also wo man sich muss und kann damit auseinandersetzen und äh, der Tod ist halt das, wo einfach uns nicht erspart mhm. bleibt und ähm, also ich bin auch über positiv. also in dem Sinn, ich kann viele Sachen auch immer positiv ummünzen. Also ich glaube, also, also es hat alles seine Zeit und ich würde jetzt auch keine große Rede schwingen, aber das ist äh, schwer gewesen auch, dass der Vater stirbt, aber es ist äh, doch nicht ein, ein Teenager gewesen, kann ich so <lacht> sagen. Mhm. Ja.
1: Also ich meine, du bist schon ja regelmäßig auch berufsweise immer wieder um den Tod und das finde ich schon noch etwas wahnsinnig Beeindruckendes. Du bist äh, Pflegefachmann, gerade jetzt über Corona-Zeit vermehrt eingesprungen. Natürlich, jetzt stehst du wieder mehr auf der Bühne, aber du hast Dienste übernommen, Nachtschichten, äh, auch für Alzheimer- und Demenzkranke. Und ich glaube, das hat recht vieles relativiert. Äh, bei dir hast du mal gesagt, wa, was denn genau? Gerade jetzt vielleicht im Umgang mit dem Tod, weil du hast ja auch müssen, ich glaub, in deiner Ausbildung lernen, auch Menschen wirklich bis zum Schluss zu begleiten.
2: Ich habe die Ausbildung abgeschlossen... Genau vor 30 Jahren. Und, äh, als junger Mensch sieht man es ja noch mal anders. Also man lernt das, man schafft äh, man, man das auch. Man hat, gut, man hat eine andere Lichtigkeit Und der Tod ist doch in der Regel, wenn man ganz jung ist, so absurd, Weiden. so ja. weit weg. Also mit mir hat das ganz sicher nichts zu tun. Und in dem Sinne relativiert, dass ich wieder zurück bin, äh, teilweise in meinem ersten Beruf, ist, dass ich auch gemerkt hat ich kann viel mehr geben. Also auch von mir, von meiner Lebenserfahrung, von meinem Sein, von meinem Wesen. Ähm, ich, auch wenn ich viel Energie also Energie habe ich sowieso, aber ich habe auch eine andere Ruhe oder eine andere Ernsthaftigkeit, die mhm. es auch braucht in dem Beruf. Und ähm, es hat aber auch umgekehrt relativiert, dass ich ich habe immer gewusst, das Showbusiness, Musik, also Musik ist für mich natürlich überlebenswichtig, aber ich kann das auch äh, immer hören. Ich bin ja ein Fan, ich los gerne Musik. Ähm, ich muss, Und da habe ich auch gemerkt, es geht für mich Deep-Top. ich muss nicht eigentlich bis zum sein auf der Bühne stehen. Also war also eine Erleichterung, oder? Also es eine totale Erleichterung, okay. ja. Wie lang haben auch Journalisten immer gefragt, könntest du dir das vorstellen? Und da habe ich natürlich immer Ja gesagt, weil ich mir das auch vorstellen Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt wäre es dann auch viel zu spät, also als Wiedereinsteiger. Und das ist jetzt so eine super Möglichkeit gewesen. Und man hat mich mit offenen Armen empfangen und ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt. Und, ähm
1: Aber darf ich dich etwas mega Persönliches fragen? Bitte. <lacht> Willkommen bei Fokus. Ähm, also ich habe gerade letztens einen Freund verloren. Und, äh, im Krematorium zum allerletzten Mal besucht. Und das ist mir, das, ist das ist wirklich wie ein Faust ins Gesicht, ja. so wie okay Realitätscheck. Das ist es ja. Am Ende. Und, und ich habe ich hab mich gefragt, das ist so ein spezieller Moment, wenn du so wie an so einem Ort bist, jemand begleitest oder tot äh, Tod dann auch erlebst. Es ist so wie mega schwierig, äh, dann wieder ins normale Leben zurück. Oder es ist so, so groß in diesem Moment, ja. in dem Raum. Ähm, es nimmt so viel ein. Wie hast du das erlebt? Wie ist es, jemanden zu begleiten, wenn jemand stirbt?
2: Das ist auch sehr individuell. Aber ähm, ich kann für mich, sagen jetzt in meiner Erfahrung, es ist, ähm, wenn jemand stirbt oder sterbend ist, es ist natürlich wirklich ein wahnsinnig intimer Prozess und wie du sagst ein wahnsinnig grosses. es ist also der das Größte nach der Geburt <lacht> eigentlich und ähm, es ist eben auch so unfassbar also und irgendwo auch etwas Heiliges, ein heiliger Moment sehr schwer fassbar also das muss man schon ähm, mit sich dann ja mitnehmen und verarbeiten ich muss aber sagen mir in der Care-Arbeit, ähm, das, das ist auch, ein Beruf. Also, wir sind in dem Sinn, ja, für, für ich sage, Profis. Man lernt auch früh die Ausbildung, also man, man kann es mal besser, mal weniger, sich abgrenzen, mhm. ähm, probieren das, hier da zu lassen, bei dem Mensch oder in dem Zimmer, weil nebenan hast du ein nächstes Zimmer, wo der Mensch noch lebt. Also mhm. es ist alles sehr äh, ja, also fragil und äh, menschlich.
1: Mhm. Was glaubst du, was, was gibt dir diese Arbeit? Also ich meine, es ist auch eine Arbeit, die wahnsinnig viele Menschen verlohen, gerade in diesen Monaten, äh, weil sie sagen, hey, Bezahlung, äh, die, die, der Druck der Wahnsinnig, es werden wahnsinnig viele Leute gesucht für Pflegfacharbeit. Was, was gibt dir diesen Job?
2: Ähm, ich verstehe das total. Also dass Leute, Ich sehe das jetzt auch dort, wo ich schaffe. Viele sind total ausbrennt. Viele fallen aus, aus uns bekannten Gründen. Die einen haben wirklich die Nase voll. Ähm, und nicht nur wegen dem Geld, sondern wegen der Wertschätzung, wegen der Arbeitsbedingungen. Ähm, ich unterstütze das völlig und ich verstehe das. Ich persönlich, bei mir, will ich ja nicht 100% schaffen. also ich kann auch sagen, mir wäre das zu viel, 100%. Das würde mich auch irgendwie überbelasten, ähm, durch das, dass ich nicht so viel schaffe, was ich schaffe jetzt, also ich habe über, jetzt in der Heavy-Zeit dann schon, einmal fast 100% und jetzt bin ich wieder zurück auf 40%, so kann ich das sehr gut, äh, das ist ja gut, das gut ausbalancieren für mich, also.
1: Uns läuft langsam davon. Wo ich wollte eigentlich noch ganz viele tolle Songs von dir spielen. Die spielen wir nachher einfach am Schluss für Podcast-Version. Und ich schlage vor, wir müssen jetzt von der Vergänglichkeit wechseln zu der vielleicht unsterblichen Liebe. ich meine, sorry. Oder zu den
2: unsterblichen Lieder.
1: <lacht> das, das hat man ja als,
2: als Sänger, hat man ja da einmal noch die Hoffnung. Vielleicht wird das Lied weiterbestehen Also ganz sicher. Das
1: stimmt aber auch. Ja, das ich stimmt. glaube, so Sachen ja. äh, sind grossartige äh, Memoiren. Und ja.
2: Du, ich sage dir ganz am Anfang auch, äh, habe ich gehofft, ich bei der ersten äh, Aufnahme, beim ersten Album. Wo, wo ich dann aus dem Studio bin und alles aufgenommen ist, habe ich wirklich auch den Moment gehabt, okay, ich kann jetzt sterben, also ich, oder ich könnte abstürzen <lacht> mit dem Flugzeug. Es ist jetzt wenigstens auf äh, auf, auf Band damals noch, es ist gebannt, ich, es ist gemacht und das habe ich immer wieder mal, also im Studio, wenn man denkt, jetzt hat man etwas Gutes, nein, nein, aber morgen muss ich noch, in, also es muss noch, es muss noch in Kasten.
1: <lacht> <lacht> äh. Zu der Liebe, ja. du bist seit 30 Jahren fast mit dem Willi Spies zusammen, seit 28 Jahren glaube ich, ja. kennengelernt in der Odeon Kaffeebar <lacht> in Zürich. Was war dein erster Gedanke? Weil Ich glaube, äh, ich habe euch mal beide im in Interview gehört, wo ich gesagt habe, es war Liebe auf den ersten Blick. Gibt es denn das? Wie merkt man das?
2: Ja, man merkt's halt, es öppis isch wie noch nie. <lacht> In dem Sinn. Also. Wie isch denn gsi? Also gut, Liebe auf den ersten Blick, der Blick weiss ich nicht. Aber es isch auf den ersten Moment gsi. Ich hatte Willi Willy kennengelernt. Wir sind da mit einem Grüppel gstanden, diskutiert, öppis getrunken und so. Und der isch so frech gsi über, also, er hat reagiert auf, und ich dachte, das ist jetzt ein frecher Sieg. Und der zeigt dem genau das, was ich denke. Und ich habe mich das aber hier nicht getraut zu sagen. Uh, also etwa ja.
1: frecher ist als du. Und du bist schon, schon äh, eben, eigentlich nicht verlegen.
2: Du, frech, gell? Plötzlich merkt man, es ist dann halt wahr. <lacht> Okay, mal. Äh, die einen er, sagen frech, die anderen sagen ehrlich und direkt.
1: Er kocht, er, er ist äh, auch manchmal der, der dir Kleider schneidet, als Modedesigner natürlich. Was hat er von dir gelernt?
2: Da müsste man ihn fragen, aber ich glaube, auch in diesen vielen Jahren, ähm, er ist, glaube ich, ein bisschen sozialer geworden ähm, mit mir. Also und ich meine sozialer, ähm, er es auch, wenn, wenn man mal schöne Übung hat mit, obwohl das hat er früher auch <lacht> Ich weiß es gar nicht, oder ich glaube, oder hat nur ich von ihm gelernt? Nein, das glaube ich nicht. Ähm, doch, er ist noch, er ist ein Steinbock. Er ist schnell mit einer Meinung oder Haltung. Äh, auf dem Punkt. Auf dem Punkt. Und eigentlich hat er 99% auch er hat eine super Menschenkenntnis, also das schätzt sie. Und eigentlich merke ich dann oftmals fünf Jahre später, er hat also doch recht gehabt. <lacht> Aber das 1% gibt er jetzt mittlerweile zu, dass ich auch manchmal recht
1: habe. Ihr haben zusammen einen Kater, den Sammy. 19 ja. 9, 10? 9, 10, ja. Das ist wirklich, da, also da ist, da ist mega, das ist, äh, ja, das ist ein... Äh, so
2: ja, es am Busi, es hat ein Auge verloren und auf dem anderen ist er blind. Und äh, er hat aber momentan totale Lebensfreude, muss ich sagen. Und äh, ja, da ja, so ein Tierchen äh, rührt einem halt sehr an.
1: Hast du dir manchmal Kind gewünscht?
2: Nie. Nie. Ich bin doch selber noch ein Kind. Nein, im Ernst, ich habe mir das nie gewünscht. Und ich, nein, Punkt.
1: Äh, das mit dem Ich bin selber als Kind, das gehört mir tatsächlich. Ja, immer wieder als Kompliment, wenn man das bleibt. Und das hat man bei dir, also auch nicht das, das Gefühl, dass du tatsächlich ich weiß auch nicht, irgendetwas hast, wo so wie endet allen Erwachsenen-Grenzen äh, aufsprudelt.
2: Ich glaube, das ist eigentlich für uns Menschen alle wichtig. Es gibt ja plötzlich den Punkt, wo man erwachsen muss sein oder ist, wo man dann auch ist, natürlich. Aber das Kind, wird ja viel beschrieben, in sich eben auch mal können blöd tun Auch die, die Kinder haben, merken doch, dass, wenn sie mit den Kindern herumblödeln. oder wenn du die Männer mit ihren Kind auf dem, äh, dem Sendel oder so. Das Spielerische, das, äh, das Freude haben ohne Grund am Leben, oder einfach Freude haben am Leben, also das muss man, vielleicht muss man es manchmal ein bisschen pflegen, aber ein bisschen blöd tun manchmal auch, das, das, das ist wichtig.
1: Was würdest du nochmal anders machen, wenn du nochmal 20 wärst?
2: Vielleicht würde ich mehr Gitarren und Klavier üben. <lacht> also, ich hatte damals schon gedacht, oh, ich bin mir recht voll im Instrument, weil ich immer gedacht habe, oh, ich engagiere einen Pianist oder einen Gitarristen. Sorry, du warst eine grossartige
1: Jazz-Band. Ja, so grossartige Jazz -Band. ja also. und ich habe
2: damals schon gewusst, so gut wie die, also wieso überwies ich gar nie also auf dem Instrument. Ja, ich habe eine super Band und ich bin froh, ich immer wieder unterwegs. Bin. Zum Beispiel am äh, 29. spielen wir im Casino Wintertour mit, mit dieser wunderbaren Jazzband und dort kommt dann noch als Special Guest Sandra Studer, auch eine langjährige Wegbegleiterin.
1: Ich möchte genau schliessen mit deinem mit Live-Auftritt. Du bist zum 30-jährigen Jubiläum mit dem Doppelalbum Echo unterwegs und du hast einen Song zuletzt ähm, gesungen, wo, wenn ich mich nicht irre, nicht drauf ist auf dem Doppelalbum. Weil es ist ein Kinderliedli. Und du hast mit dem bis in ich mein Schlafzimmer geschafft. Sicher. Seit dem Konzert, wo ich, wo ich gesungen habe. Du hast wirklich also all, ich glaube, als allerletzte Zugabe hast du einen Song angestimmt. Es hat mich wirklich brüllen. Yeah. Und es ist das ähm, schönste Abendstern. Genau.
4: Stör, ab in ich dich oh, so gern, wenn ich dich vor Weitem seh. So tuecht es mich, dass ich so bei dir wär. Schönster, weine nicht ich bin,
2: verliebt mit dir. Es ist in dem Sinne ein, ein Kinderfolkslied. Ein Volkslied? Ein Volkslied. Volkslied. Ja.
1: Ich sing das jetzt jeden Abend mit meinem Sohn. Wie schön. In einer mega anderen Version. <lacht> das
2: doch, ja, das ist doch gut. Was bedeutet, in der Kathrin-Version.
1: Was bedeutet dir der Song?
2: da habe ich im, also eigentlich seit ich äh, auftrete singe ich den am Schluss und es hat so etwas Versöhnliches. es gibt eben wie dir die, wenn du kommst gibt, das nimmt dich mit und äh, ja das, ich, du, du nimmst mich dem Fall mit ins Bett und mit Hause. das ja ist es können wir so lassen.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Michael von der Heide im Fokus und wir haben nur einen Song wo man können spielen aus dem aus deinen liebsten wichtigsten Song, die du mitgebracht hast ich muss vielleicht schnell sagen, du hast mich genommen. Brother vom äh, Harkett.
2: Morten Harkett, ja. Morten der Sänger von Aha.
4: To me, brother.
2: Ähm, so, es ist, eigentlich finde ich alles von, von Aha oder Morten toll, weil er ist für mich der beste Popsänger auf dem Planeten.
1: Kim Wilde, uh, you keep me hanging on.
2: Ja, das natürlich geht es tatsächlich in der Teenager-Zeit, das war die schöne Zeit, wo man äh, in der Disco. War. Ich, auf Berlin. ich
3: auf Berlin!
1: Dann hast du mitgebracht Berlin.
2: Von Ideal. Genau. Ideal,
1: genau. Genau.
2: Das ist für mich auch eine sehr prägende Figur. Die Annette Humpe, der Kopf von Ideal, die hat das produziert und geschrieben, die hat mir äh, viel beibracht im Songwriting und im musiker -Sein. Und Nina Hagen Hold mich ausgewählt. Das ist ein Cover von der Mahalia Jackson, wo sie gemacht hat. Und irgendwie hat mir das auch äh, immer imponiert. Wenn Nina Hagen äh, ein Stück covert, ist es immer Nina Hagen. Und das ist eigentlich, äh, also, das ist das Beste, was man machen kann als Sänger. Du übernimmst etwas und du machst es zu deinem. Ja.
1: Welchen Song hören wir als allerletztes von dir?
2: Ich würde doch gerne einen von mir hören und das ja. ist SOS.
1: SOS, um was geht es in dem Song?
2: Es geht ums Überleben, um uh, es ist ein Hilfeschrei als Universum, dass uh, alles besser wird. Und irgendwann wird es dann wieder besser.
1: Danke vielmals, Michael, für das Gespräch.
2: Danke für die Einladung.
1: Mein Name ist Katrin Hünecker und mit Podcasts gibt's es unter srf.ch audio.
4: C'est comme un nuage, une paresse qui monte en toi. Un bien un mauvais ange, ta vie qui ne veut plus de moi. Et tu parles du temps qui s'en va, d'hiver après le printemps. Je cherche ton visage, tes cheveux battus par le vent. SOS, au secours, encore une heure, encore un jour, je me noie dans le désert, il fait trop froid dans mon...